0: Всім привіт. Це подкаст з Простими словами. Мене звати Марк Лівень, я журналіст, письменник, і ви це, напевно, знаєте, а якщо ні, то тепер точно дізналися. Ми повернулися до вас з новим сезоном, з новим сезоном несподіванкою. Це буде сезон про стосунки, який називається Між нами. війни ми помітили на самому початку, що для багатьох людей ключовою стало питання не лише війни тих труднощів, які створює війна, але безпосередньо проблеми стосунків. Чому ми не можемо знайти спільну мову одне з одним? Чому ми можемо по-різному хотіти сексу? Чому ми можемо по-різному відчувати одну і ту ж подію? Чому ми раптово можемо опинитися в депресії і при цьому не розуміти одне одного, не чути одне одного і багато всього іншого? Про ці та інші речі будемо говорити в цьому сезоні. І у нас для вас є сюрприз. Е, і це е, нова співведуча подкасту простими словами Софія Терлес. Привіт, Софія!
1: Привіт, привіт, Марк. Мені дуже приємно бути тут <гум> і з вами. Я психолог, але мабуть, це не те, що я перше згадую, коли я знайомлюсь з людьми. Я кажу, що я людина, я дружина, я мама, я друг е, і. Вже в останню якось чергу психолог, але, напевно, всі мої попередні ролі, вони допомагають мені найкраще, щоб зрозуміти людей, аби зрозуміти, що з ними відбувається, і що саме основно відбувається між ними. Я базую... Всю свою практику на ЕФТ, на емоційно-фокусованій терапії. А вона, в свою чергу, ґрунтується на теорії прив'язаності.
0: Хотілося б більше дізнатися про твій досвід. Скільки років ти працюєш? Я
1: практикую 10 років. У мене дві освіти, дві освіти психолога. Стаціонар Львівського національного університету Франка. Психологія і клінічна психологія. Мастер в Брюсселі. Я практикувала раніше індивідуальну терапію, але чим далі, тим більше мене цікавить терапія сімейна і парна. І навіть коли в мене в кабінеті одна людина, то я все одно працюю із стосунками, із тим, що в людини відбувається, із з її найближчими. Або не дуже найближчими, бо робота – це теж стосунки. Я працюю в Бельгії, я живу в Бельгії.
0: Я знаю ще один цікавий факт з твоєї біографії. Ти була журналісткою, якщо я не помиляюся, досить тривалий час.
1: Так, це правда. Після того, як я закінчила психологію, я зрозуміла, що в 22 роки ти не можеш йти до людей і ти нічого не можеш насправді їм пояснити або зрозуміти, що з ними відбувається. Тому на довший час я пішла туди, куди мене взяли. І якось журналістська кар'єра була дуже крутим бустом для того, аби зрозуміти, Багато позицій, бо ти маєш дати кілька точок зору. І це дуже крута навичка, яка мені зараз допомагає.
0: Напевно, в людей на перші хвилини відео там, виникає якесь внутрішнє запитання, чи можна довіряти цій людині. Тому що ми знаємо насправді досить багато різних психологів, які в результаті виявилися е, дуже суперечливими в силу того, які вони мали компетенції, або що вони про себе розповідали. Я хотів би поставити, мені здається, одне логічне запитання, чи є в тебе супервізія. Бо мені здається, що це must have для, для психолога. І перше питання, яке треба ставити.
1: Mm-hmm. У мене є три супервізії. <різь> <різь> У мене є супервізор з Ізраїля, її звати Ліна. У мене є супервізор з Америки, її звати Зоя. І в мене є також група терапевтична, в якій я беру участь. І якщо виникають будь-які проблеми, я маю дуже класний клан FtBuddy друзів і товаришів, яким я можу завжди подзвонити або наговорити якийсь меседж в телеграмі, і вони відгукнуться.
0: А навіщо взагалі супервізор? І чому це питання взагалі важливо ставити психотерапевту тому, з яким ти потенційно хочеш працювати?
1: Нам... По життю взагалі дуже потрібен хтось «older and wiser», як казав Джон Болбі. Той, на кого ми зможемо опиратися. Тобто старша, розумніша людина. Старша не в плані віку, а в плані досвіду. Тому що іноді я сумніваюся в тому, що я роблю. І це нормально. Я завжди попереджаю своїх пари і своїх клієнтів, що швидше за все я можу іноді помилятися. І для цього я буду мати супервізії. І якщо я десь застрягну, або ви відчуєте з, мої, з мого боку або осуд, або неприйняття, я буду дуже вдячна, якщо ви мені про це скажете, бо це є місце мого зросту.
0: В процесі підготовки до сезону, я мабуть так почну, Софія ділилася зі мною різними посиланнями, які важливо розуміти для того, щоб бути в контексті того, про що ми будемо говорити. І там була одна зі статей, власне, яка пояснювала теорію прив'язаності, і там були дуже, як це, здавалося б з одного боку очевидні, але насправді ні слова про те, в чому полягає роль психотерапевта От, власне, в роботі з там, клієнтом чи пацієнтом, в залежності від напряму. Хотів би, щоб ти це кілька дуже важливих простих речей озвучив. На, на старті, якщо може торкнулось питання компетенції,
1: я знаю точно, що Джон Болді, так, який розробив теорію прив'язаності, який прийшов з нею до психоаналітиків і був висміяний, але тепер вони всі кажуть, це наш, наш чувак, він крутий. Він говорив, що хороший терапевт це фігура прив'язаності, це наша надійна гавень, це те місце, куди ти приходиш і де ти будеш відчувати прийняття, розуміння і підтримку і це дуже суперечлива е, така теза яка виникає яка може викликати багато не мабуть опору у багатьох терапевтів особливо у тих терапевтів які вибирають більш фруструючі напрямки мені здається що це має сенс бо ми зростаємо в безпеці і безпека – це не є дуже просте місце. Прийти до терапевта і говорити про те, що болить найбільше, те, що дражнить найбільше, те, про що я сам собі боюся зізнатися, і при цьому не отримати засудження, а отримати розуміння, прийняття і просто іноді присутність в важких моментах. Це те, що є коригуючим досвідом для нас і може бути коригуючим досвідом.
0: Тобто прийти і просто подобатись терапевту – це не, не, не зовсім хороша дорога.
1: На жаль, це найгірша дорога. Це дуже нормально, тому що ми всі хочемо подобатись. Так? І це ж залежить від нашої прив'язаності. Якщо для того, аби бути в безпеці з моїми батьками, або з моїми фігурами прив'язаності, мені потрібно було їм подобатись, приносити п'ятірочки і бути хорошою дитиною, завжди мовчати тихо в кутку, як миша я буду це повторювати з терапевтом. Але хороший терапевт, він помітить, що щось не те. І він буде пробувати нас виводити на спонтанність. на те, Аби ми ділилися своїми важкими емоціями. А те, аби ми були в неприглядному світлі. І якщо нас тут приймуть такими, чорненькими, то це вже про щось інше.
0: Зараз би хотілося більше сфокусуватися саме на сьогоднішній темі. І це тема ідеальності, ідеальності між нами, і і тих стосунків, які ми звикли називати ідеальними. Тобто якісь стосунки з певних ромкомів, з якихось інших рольових моделей, які ми сприймаємо, якось таке абсолютне добро, де люди прекрасно ставляться один до одного, завжди усміхнені, завжди гарно виглядають, завжди приємно пахнуть, завжди розуміють одне одного і так далі. Хочеться зрозуміти, наскільки це взагалі і, реально, і що насправді можна називати, можливо, не ідеальними, але хорошими стосунками? І от перше питання, яке хотів би на старті поставити. Власне, на якій філософії ти будуєш своє розуміння власне стосунків як таких?
1: Я буду точно на філософії Сіо Джонсон, яка започаткувала емоційно фокусовану терапію. І яка дуже багато досліджувала, що таке хороші стосунки. Бо ти правильно сказав, ідеал — це щось дуже примарне, і його важко досягнути. ідеал можна дуже сильно вдаритись. Для Сью Джонсон це складається із трьох таких складових. Англійською мовою це accessibility, responsiveness, and emotional involvement. Accessibility — це коли я доступний, це моя доступність. Тобто, коли ти мені говориш, що, Софія, я щось не дуже добре себе почуваю, то я тут є. Біля тебе, та я кажу, слухай, поділися зі мною, я не сиджу в телефоні, або я не йду в іншу кімнату від тебе. Респонсивність це коли я відгукуюсь дійсно і коли я готова бути з тобою в тому місці, де ти є зараз. І емоційна включеність – це коли мої емоції відповідають твоїм. Це дуже легко зрозуміти з дітьми, особливо, коли дитина розстроєна, бо вона плаче, вона підходить до мами, і мама їде і снікерс. Це круто, снікерс, але снікерс – це не завжди відповідь. Іноді це можуть бути обійми, іноді це може бути навіть такий жест, як сісти нижче до дитини, подивитися їй в очі і сказати «я тут, я з тобою».
0: Як дорослій людині всередині себе виховати таку свободу, в якій ці всі речі є можливими? Ну, бо завжди простіше, наприклад, якщо говорити про емоційну відкритість, простіше відсторонитися. Це ж легкий спосіб вирішення конфлікту. Ти просто зникаєш з контакту і тобі не потрібно переживати той стрес, який виникає потенційно зі з'ясування тих чи інших проблем, які є в стосунках. От, власне, як це будується? І чи може це бути якимось природним процесом? Чи все-таки нам потрібно це здобувати вже в дорослому віці через, зміння власних травм і власних потреб.
1: Класне слово, яке ти вжив, будується. Це будується. Якщо я навчився уникати конфлікту через те, що це мене рятувало колись в дитинстві, я знав, що мені не дуже є куди податися і з емоціями, і з моєю емоційною відповіддю, або вона не приймалася, так? Якщо в дорослому віці я можу знайти партнера чи партнерку, до якої я прийду, і яка залишиться зі мною, і яка дасть мені якусь позитивну відповідь або буде просто включена, то я зрозумію потрошки і потрошки, що я можу довіряти, тобто я заново буду відрощувати цю довіру. До речі, Джордж Фоллер це колишній пожежник, який пережив 11 вересня у Сполучених Штатах, який потім вирішив стати терапевтом для того, щоб допомагати своїм друзям-пожежникам. Він говорить, що особливо для чоловіків, для них дуже Важливий е, цей успіх у їх відкритості, у ті моменти, коли вони відкриваються, коли вони дозволяють собі не уникати, а підійти ближче. Вони мають відчути, що їх приймають, що їх чують і що з ними є без осуду. І тоді це дозволяє прокачати цей м'яс.
0: В принципі, модель виховання москулинна, вона передбачає терпіння і мужність, залізну, в якій ти зціплюєш зуби, не зважаючи ні на що. І звісно, що оці от короткочасні моменти, в яких ти починаєш отримувати внутрішню свободу, виражати себе, якщо вони не зустрічають підтримки, то несвідомо можна замкнутися у попередній моделі поведінки. Це нікому не потрібно, і я буду робити так, mm-hmm. як я звик. Тому, звісно, що я цей oh. момент... Дуже добре розумію. А яку роль батьки відіграють в побудові цієї от, власне, свободи внутрішньої? Бо, якщо я правильно розумію, перші партнери, з якими ми вчимося подавати стосунки, це, власне, є батьки.
1: Звичайно, що вони відіграють безпосередню роль. Я навіть помічаю, як генераційно ці ролі змінюються. Коли я приїжджаю зі своєю дитиною, якій 5 років гості в Україну до моєї мами, і коли мій малий починає нянчитися із купленим на секонд-хенді пупсом чорного кольору, моя мама дуже лякається. Вона каже, він не має бавитися з ляльками. Або коли мій малий вдягає на себе фартук і йде ліпити там з татом і облизувати всі миски, і він дуже, дуже любить запхати руки в тісто, потім цим тістом мазати і себе, і всіх навколо. Для моєї мами гендерно це несприйнятливо. Для мене вже це окей, я не бачу жодних проблем, що він буде нянчити пупса, тому що мій чоловік так само нянчить цю дитину, та? і він включений в цю роль батьківську. Відповідно, коли ми навіть чуємо мову, якою говорять до хлопчиків, «Ти мій хороший, серйозний хлопчик, "О, який, який ти міцний, який ти молодець!» І до дівчинки, «Ти моя квіточка, ти моя хороша!» В тоні голосу в нас вже є установки і очікування до дітей. І, відповідно, ти правий, що ось ця самостійність, беземоційність буде більше виховуватися в хлопчиках. У дівчатках буде більше виховуватися якась там ніжність, бажання краси, в них них це може культивуватися. І, відповідно, те, що ти говорив, хлопчики, які вчаться не підходити, коли розбив коліно, я не дуже біжу до когось, тому що я не зовсім знаю, як відреагують. І з часом в стосунках це буде проявлятися також як відсторонення. Коли мені боляче або моїй близькій людині боляче, від того, що я не знаю, що з цим робити, я відсторонююсь.
0: Власне, лише один з прикладів того, як працює емоційна недоступність, це приклад депресії і, мабуть, людям, які знаходяться в стосунках давно, або наближаються до позначки «ми в стосунках досить давно», їм може бути цей досвід знайомий, коли один партнер випадає з, зі зв'язку, або, ну, скажімо, сталася якась трагічна подія в житті, наприклад, смерть або втрата. Дуже серйозно. Mm-hmm. І ця людина, вона переживає внутрішнє потрясіння, втрату сенсу. І партнер поруч може досить часто сприймати її депресію як річ, яка прив'язана до дати. Ну, наприклад, там, це сталося місяць тому, чому ти досі плачеш. І е, це може зустрічатися, наприклад, роздратуванням або злістю. Тобто, скільки можна плакати? Візьми себе в руки. Ти доросла людина, е, зроби щось з собою. І, звісно, що людина, яка переживає цей складний внутрішній перелом, вона відсторонюється у відповідь і стає так само якоюсь мірою емоційною недоступна для іншого партнера. І, mm-hmm. З'являється величезний простір для непорозумінь. От, власне, це лише приклад емоційної закритості і підсилення твоєї думки, яку ти щойно озвучила про хлопчиків, які відбігають в бік, коли їм стає е, погано.
1: І так само дівчатка, та, якщо вони багато разів підходили, а хлопчики відбігали в бік, виключно через розгубленість, власне. Ага. І через відчуття того, я не знаю, що зробити з цим, я не знаю, що мені зробити з твоїм горем. Я звик ага. фіксити все, а тут я не вмію пофіксити. І ти кожного ага. разу розстроєна, так? І оця його власна е, фрустрація, власне відчуття безсилля приводить до цієї злості. Ну, вже вистачить, я вже стільки всього роблю. І тоді ага. дівчатка теж жінки закриваються, і вони вчаться, що я в горі нехороша, не для тебе.
0: Якщо я правильно розумію, це можна називати словом «прив'язаність» або «тип прив'язаності». Тобто, яким чином ми <гум> будуємо стосунки з е, значими для нас людьми.
1: Так як ми всі савці, нам дуже потрібно сильно регулювати е, роботу свого мозку. І коли ми ростемо, нам важливо, аби глюкокортикоїди, гормони стресу, не отруювали наш мозок. Відповідно, маленький савець, чи то миша, чи то дитина, чи то мавпа, вони прив'язуються до своїх мав. І тоді їм не потрібно стресувати, тому що тоді мама подбає. Було виявлено, що миші після народження вони перестають повністю виділяти гормони стресу, тому що вони розслабляються. Вони знають, я пискнув, мама прийшла, я там покрутився, мама мене під бік сильніше взяла. І їм не потрібні глюкокортикоїди, які насправді отруюють мозок, тому що гормони стресу класно працюють для того, аби заживляти рани, для того, аби підвищувати або понищувати тиск, але вони не спрямовані на те, аби наші ткани не росли. І на фізіологічному рівні, якщо мозок росте в постійному маринаді ось цих гормонів, то гіпокамп, який відповідає за пам'ять, зменшений, а мигдала, яка відповідає за страх, збільшена. Так? Тому що зрозуміло, якщо це маленьке Маленький паць, він е, постійно був в, в стресі, йому не дуже потрібно щось винаходити, так? йому потрібно просто виживати. І з людьми те саме, нам дуже потрібно, щоб про нас дбали, а в нашому випадку то ще й довше, тому що до 12-13-14 років в мене дуже самостійні. І ми будемо як е, Лоренсові Качата, Орієнтуватися на ту людину, яка в перші два місяці нам посміхається, яка нам робить гулі-гулі. В нас формується ця прив'язаність, вона необхідна для нашого виживання, і ми її проносимо потім через все життя.
0: А як називається цей біологічний механізм, який ти щойно озвучила з приводу качечок?
1: У качечок це імпринт, це можна подивитись прекрасне відео з Конрадом Лоренсом в Ютубі, як маленькі качечки, які щойно вилупились, вони його першого побачили, і от вони за ним все життя потім і ходять. І маленькі, і великі, і прилітають до нього. І це дуже зворушливо на це дивитись.
0: Тобто, якщо хочеш приручити качечку, <хи> то придбайте її це, висидіть його, і потім, коли кача вилупиться, вона буде сприймати вас як свою значуму фігуру, до якої прив'язана.
1: Точно. Але якщо ви кота перед качам посадите, то кача буде прив'язуватися до кота. До речі, такі, такі досліди теж були.
0: <рес> цікаво. Тоді розкажи більше, які типи прив'язаності бувають як вони формуються, власне. І далі було б цікаво поговорити, як потім ці типи прив'язаності впливають на дорослі стосунки, особливо в умовах війни, коли у всіх навколо нас, умовно кажучи, розбиті колінка.
1: Прив'язаність буває надійна. Це коли я точно знаю, що мій uh, caregiver, моя відповідальна доросла людина, таки дійсно відповідає за мене, до якої я можу прийти у момент дистресу. Дитина, яка повзає, вона пізнає світ, вона вдариться лобом об стіну, і вона прибіжить назад до своєї фігури прив'язаності, щоб їй там зробили поцілуночок, щоб її обійняли, і щоб в неї виділився окситоцин і знеболив те, що з нею відбулося. Це надійна прив'язаність. Таким людям з розбитими колінцями потім буде простіше жити в світі, тому що вони знатимуть, що навіть якщо shit happens і якщо стається щось погане, бо світ не завжди є справедливим, він різний, так? у мене завжди є до кого повернутися, так само як я вмів чи вміла повернутися до своїх батьків, також я зможу повернутися до своєї коханої людини, тому що тоді в мене буде тенденція вибирати того, хто схожий на моїх батьків. І в нас є тривожна прив'язаність. Це коли мої відповідальні дорослі не завжди були присутні, або щось в їх в житті траплялося таке, що вони могли бути морально відсутні. До них потрібно було стукатися, до них потрібно було дряпатися. І якщо так навіть логічно подумати, від мами, яка не дуже є присутня, але я, мені страшно її втратити, я далеко не відповзу. І також уникаючи від прив'язаності, це той, про який ти говорив, він набагато частіше зустрічається у хлопчиків це коли я не можу підійти своїм болем, коли я не можу підійти з слабкістю до моїх дорослих, тому що по ролі мені це не, не пасує. Відповідно, я вчуся давати собі раду сам.
0: Ну, якщо я правильно розумію, і тривожний, і дезорганізований, ну, тобто уникаючий тип прив'язаності, вони тягнуть за собою величезне внутрішнє відчуття самотності, яка дорівнює, власне, величезному внутрішньому стресу, який часто доводиться утримувати, ну, не дуже приємними речами.
1: Для уникаючого типу прив'язаності характерні залежності: алкоголь, наркотики
0: або їжа історія з книги е, «Самотність» в Викамурті. Я часто цю, само, цю книгу наводжу як приклад. Досліджуючи взагалі основні проблеми, які е, на порядку денному стоять в американському суспільстві, mm-hmm. він зрозумів, що основною і найбільшою проблемою є проблема самотності. Тому що вона лежить в основі, в основі опіоїдної залежності. Вона лежить в основі харчових розглядів, які ведуть до ожиріння, до діабетів і до багатьох інших речей. Вона лежить в основі серцевого судинних захворювань, інфарктів, інсультів, і в тому числі в роботі ендокринної імунної системи. І, власне, він почав працювати з із темою того, як взагалі розрив зв'язків між людьми впливає на їхнє здоров'я. Тому, якщо вам ця тема є цікавою, я дуже раджу прочитати цю книжку «Самотня» Свівика Мурті в українському прикладі вона саме самотність, але якщо ви хочете читати її в оригіналі, книжка називається «Together». Спойлер! Mm. Насправді, ми всі потребуємо товариства для того, щоб бути... Здорово. Я хотів би доповнити твій аргумент про знеболення у стосунках. От mm-hmm. в цій ці ж книзі Сю Джонсон, незважаючи на те, що, перепрошую, вона має жахливу назву українською. Тобто вона там сім правил кохання чи якось так називається, але насправді вона справді дуже глибока, цікава і підкріплена величезною кількістю наукових матеріалів. Там є дослідження про е, чоловіків і жінок і про те, як впливає близькість на їхні стосунки. Чоловіки з жінками знаходилися в лікарняній палаті, і жінкам говорили про те, що коли на певному операції буде спалахувати червоний вогник, то вони будуть відчувати, ну або не будуть відчувати е, там, легенький угу. удар струмом. І ця інформація, вона е, збуджувала центр стресу, і, але коли партнери тримали їх за руку, рівень тривожності значно знижувався. Крім того, читаю, прямо цитую, крім того, значно зменшувався і біль під час удару струмом. Особливо яскраво цей ефект проявлявся в тих, хто мав щасливі стосунки та відчував неабияке задоволення поруч, поруч зі своїм партнером. І тут е, кумедна історія з моїх стосунків. Е, тобто, е, моя, моя кохана добре знає англійську мову. Я в англійській мові не певний. Незважаючи на те, що я читаю, слухаю і дивлюся, говорити мені складно. І я зловив себе на тому, що коли ми, наприклад, знаходилися за кордоном, е, говорити з іноземцями мені набагато простіше, коли поруч зі мною знаходиться е, моя кохана людина. І навпаки, коли, наприклад, я втрачаю цю опору в моменті, е, мій словниковий запас. Моя когнітивна здатність спілкування, мої взагалі пам'ять в тому числі просто зникають. І я стою як першокласник, який все, що пам'ятає з англійською, це те, що London is, a capital, is the capital of Great Britain. Це все, що я можу згадати. Це, власне, про опору і про емоційний зв'язок.
1: Це дуже круто. Бачиш це, як ніби вона дійсно знеболіє. І ти з нею почуваєш безпеку. Угу. Тому що в нас не просто так зникає пам'ять, тому що ми дуже-дуже сильно хвилюємось і всі наші когнітивні функції кудись йдуть курити тихо, поки ми собі даємо раду зі стресом і наскільки вона для тебе є цим антидотом, антистресом.
0: Ти сказала, що ми зустрічаємо знайомих, ми любимо емоційну відкритість і ми реагуємо на емоційну відкритість, ми любимо там, теплих партнерів, ми реагуємо на теплих партнерів. Але чому буває так, що люди обирають абсолютно не тих людей, які їм потрібні? Чому, бажаючи мати емоційну близькість, зв'язок, можливість відкритися, свободу, безпеку, я обираю протилежного абсолютно по параметрам партнера?
1: За теорією прив'язаності ми будемо брати ту прив'язаність, яку знаємо. Тобто, якщо це була нестабільна прив'язаність, ми будемо брати нестабільну прив'язаність. За теорією Гарвіла Гендрікса, який є і пастором, і парним терапевтом, терапевтом сімей, він просто зразу каже в лоб, що ви собі завжди знайдете тих партнерів, які вам не дадуть те, що вам потрібно. Мало того, ви їм теж не дасте те, що їм потрібно. І ваша задача в шлюбі – це буде відростити те, що вам ампутували під час вашого дитинства. Наприклад, дівчинка, яка росла в сім'ї з ненадійним батьком, або батька, який щез в якийсь момент. Її довіра буде підірвана вже до чоловіків, тому що вона буде рости в суспільстві, де може бути, там, в залежності від парадигми, від того, що розповідається, що тато – це хтось, хто залишає. Її партнер Має бути супернадійним, суперстабільним, надзвичайно присутнім. Але в ньому вона завжди знайде ті місця, де він не є тут. Так? І ця надчутливість може приводити до того, що такі стосунки будуть потрохи-потроху руйнуватися.
0: Та, і виходить, що, наприклад, в моменті, коли ми розбиваємо колінку, одній людині дуже треба зв'язок, а інша людина від цього зв'язку тікає, бо так звикла. І виходить, гра uh-huh. наздружини мене, квача такого емоційного. Питання, хто кого наздружини uh-huh. першим. Або хто першим стомиться в цих ігор.
1: Зазвичай, дівчатка доганяють. Uh-huh. Тому що їм для того, аби їх серцевий ритм заспокоївся, їм потрібна близькість. Хлопчикам, а щоб що заспокоїтися, а їм потрібна дистанція.
0: Тобто не чіпай мене зараз, так?
1: Тобто не чіпай мене зараз. Зараз я заспокоюся, зараз я, я хоча б трошки дам собі раду, і потім я, можливо, до тебе прийду.
0: Ти власне сказала відростити тих ті речі, яких нам не вистачало в стосунках. Але як це зробити, якщо партнер недоступний? Або як зробити так, щоб ти нарешті усвідомив, що ці речі тобі потрібно відростити? Що цьому сприяє? І як зрозуміти, mm. що саме це за речі? які треба відрощувати.
1: Це таке круте питання. Як саме відростити? Реально, воно прямо в точку. Тому що воно про про цінності. Якщо в якийсь момент свого життя я собі кажу, що я хочу жити трішечки по-іншому, я хочу мати партнера, який відповідає мені, то тоді мені потрібно щось відростити, навіть не будучи певні в результаті. Я тоді, наприклад. наприклад, якщо я знаю, що у мене проблеми з довірою і контроль — це моє все, я маю навчитися довіряти. І якщо потім партнер не виправдає мої довіри, це тоді моя відповідальність щось вже зробити з цим. Будь-які стосунки — це величезний ризик. Це надзвичайний ризик. Бо ми кладемо все на ком, просто викладається все наше життя. І якщо нас тут підведуть, і ми можемо собі сказати, що це не про мене, я зробила все можливе, чи я зробив все можливе, і я вартую кращого, то тоді варто робити цей вибір і дбати про себе. Але ми не відростимо цю довіру, якщо ми не ризикнемо. І Іноді цей ризик він виправдовується, тому що тоді та людина, в якій постійно сумнівалася, і постійно так, знаєш, з прищуром на неї дивилася, що ти сьогодні ще відчебучиш. І якщо партнерка чи партнер розслабляється і каже, знаєш, я довіряю. Це дозволяє розслабитися і нашому партнеру.
0: До речі, Софія, мені здається цікаво запитати в нашій аудиторії, які саме проблеми підняла війна на поверхню в стосунках. Зараз обставини такі, що мало того, що в людей дуже багато афекту, багато дуже переживання, стресу, енергії, так ще й є величезна неможливість і фрустрованість взагалі говорити. Тому що, по-перше, люди, наприклад, в різних країнах знаходяться. Є досить багато mm-hmm. пар, які роз'єднані зараз. Є люди, які, наприклад, в стані афекту розлучилися, і зараз, можливо, про це шкодують, а, можливо, ні. І такий, ух, нарешті я, нарешті я угу. роблю те, що хотів. А, є люди, які, наприклад, взагалі не відчувають потреби в любові. Як з'ясовувати стосунки в умовах війни, коли немає можливості поговорити, власне, такого простору, в якому це взагалі можливо?
1: Це, в принципі, важко, правда? Тому що, ти правильно кажеш, стресу більше. Люди, які живуть в різних країнах протягом довшого часу, у них же ж в кожній країні щось відбувається. Одна людина дає собі раду з новою мовою, з документами, з пошуком житла. Інша людина дає собі раду з тим, аби адаптуватися до того, що я в цьому просторі маю бути один і, чи одна. Так? І це зовсім інша історія. Іноді, іноді мозок працює так, що коли я знаю, що мені щось важко буде даватися, я просто відключаю емоції. Це, до речі, те, що роблять солдати, це те, що роблять чоловіки зараз дуже часто. Вони просто беруть щось і вони роблять це, не дуже включаючи емоції, не дуже переживаючи. Ну, але,
0: але як це працює? Ну ж Немає такого внутрішнього перемикача, просто такий тумблер, хоп, вниз, і емоції відімкнені. Це ж якимось чином регулюється інакше, мабуть, і хотілося б зрозуміти, як саме цей вмикач в, вмикається, як він вимикається. Mm-hmm. Чи можна його вимкнути взагалі в умовах війни? Хороше питання.
1: Швидше за все, що його можна вимкнути не всередині, але він автоматично вмикається через якийсь час. Тобто, коли я спочатку не дуже даю собі раду, коли мені важко, коли я переживаю, як ти будеш там, як я буду тут, чи ми ще побачимося знову, що з тобою відбувається. Величезна напруга, тому що я не можу тобі допомогти там, де ти є. Це ж дуже важко, особливо це буває важко для чоловіків. І за якийсь момент, просто аби не бути переповненим цим всім, я перестаю про це думати, я відволікаюся на роботу, я відволікаюся на інші речі, я можу просто пробувати відключити це майже вольовим зусиллям. І за якийсь час це допомагає, тобто це може мені допомогти, що я вчуся жити по-іншому і по-новому. І потім я можу бути розгубленим, коли до мене мають приїхати мої близькі, і мені треба включити близькість, мені треба включити прив'язаність. І особливо треба включити прив'язаність, коли від мене щось, можливо, будуть хотіти. А якщо мені ще зроблять зауваження, що в тебе тут сковорідка не помита, то мені буде включити цю прив'язаність ще важче.
0: Тобто ти маєш на увазі, що нормально, е- нормально якщо в тебе є питання, чи хочеш ти бачити людину, яку не бачив півроку?
1: Угу. ти ж призвичаєвся вже, ти вже маєш навіть якісь старинні бенефіти від цього, так?
0: Наприклад, граєш на гітарі в другій ночі і...
1: Абсолютно! І ніхто тобі не каже, скільки можна. Леонан, ти Серед моїх клієнтів, на жаль, це ці люди, які потрапили до мене, так? Я взяла дозвіл у них, щоб говорити про це з тобою сьогодні. Вони іноді можуть розвинути депресію. Коли в мене немає достатньої активності, бо часто чоловіки можуть втратити і роботу. І один з випадків — це коли я розвиваю депресію, коли це настільки важко, що я не справляюся з цим.
0: Ти маєш на увазі, що втрата чуттєвості може бути пов'язана в тому числі з якимось, депресивним епізодом в житті.
1: Угу. Тому що втрачається дуже багато соціальних ролей в той самий час. Коли я втратив все, то який я в очах своїх близьких? Чи я можу підійти до них? Чи ці люди відвернуться і скривляться, коли вони побачать мене без всього? Чи я зможу отри... отримати від них любов? Чи я можу отримати від них розуміння і прив'язаність про те місце, в якому зараз я перебуваю? І це те, що може стати початком чогось нового, особливо якщо через бізнес, якщо через постійні активності стосунки були підточені. Це дуже часто зараз річ, яку я бачу у своїх клієнтах. Вони працювали, вони впахували, і вони руйнували свої стосунки. У них не було хороших стосунків з дружинами, у них не було хороших стосунків з їх дітьми. Тому що це були постійні будування добробуту, і на цьому всьому рвався зв'язок. І один з моїх клієнтів, який сказав, тільки побувавши в депресії, зараз я розумію свою дружину, що вона пережила після народження нашої дитини. І вона говорила йому про це прямим текстом, нарешті ти мене розумієш, нарешті. І якщо в цього чоловіка є можливість прийти от, з цим всім, так? вірніше, без цього всього, і побачити любов в очах своєї партнерки, прийняття і розуміння, то мені здається, що це найкрутіший бондінг, найкрутіший зв'язок, який може бути.
0: Цей текст насправді він може бути адресований не лише чоловікам, які переживають складні часи, але й їхнім партнерам і партнеркам, які цей процес спостерігають зі сторони. Важливо розуміти стан людини, важливо бачити її почуття і важливо бути відкритим до неї емоційно для того, щоб вона не мала сорому або страху говорити з вами про те, що її насправді хвилює. Mm-hmm. Адже речі, які ми не проговорюємо, вони перетворюються на внутрішніх монстрів. Ми це прекрасно знаємо з кінематографу, mm-hmm. літератури, мультиплікації і багатьох інших сфер, ми, мистецтва зокрема. Мені здається, що часто конфлікт в такій ситуації, як зараз, є, на жаль, досить часто єдиним і неминучим способом переосмислення стосунків.
1: Так, і конфлікт — це дуже важливо. Тому що через конфлікт ми можемо проговорити. І я хочу використати фразу з твоєї книги, твого героя, який каже, що іноді треба проговорити все, чого ще не розумієш, щоб воно нарешті стало звичайним і припинило тебе їсти. І для того, щоб це проговорити, нам потрібен хтось. Нам дуже потрібен хтось. І я маю конфлікти зі своїм чоловіком, ми живі люди, і ми можемо іноді про щось Проговорити, обговорити, поділитися, як це для кожного з нас всередині. Я навіть не можу сказати, що ми щось там вирішуємо. Що ми приходимо до якогось компромісу.
0: <гум> так, злі...
1: пишемо
0: пишем резолюцію.
1: <гум> Просто нам потрібно знати, що е, мене почують.
0: Дивись не на те, як пари сваряться, а дивись на те, як вони миряться. Я побачив ці слова <гум> в тебе в нотатнику, і вони, якщо я не помиляюсь, належать е, твоїй супервізорці.
1: Так, Зоя Сімахоцька це говорить дуже часто. Вона завжди в нас питає, як ваші пари, які до вас приходять, як вони пробують відновити зв'язок. Бо це саме основне. Ми можемо в моменті е, мати дуже багато емоцій. І ми можемо за звичною практикою хтось може сказати, ти ніколи, ти знову. А інший так е, даш, під тюбцем піде собі в інший <піде> свій куточок. Але за якийсь момент, якщо вони здатні прийти одне до одного і сказати «моє Ніколи було занадто», а він скаже «та я теж, знаєш, задалеко бійшов». Це тоді про те, що ми нервемо зв'язок, ми в конфлікті, ми можемо бути незадоволені одне одним, світом і всім решта, але ми все одно разом
0: дуже цікаво спостерігати за те, за тим, які способи взагалі комунікації в складні моменти є в людей. Коли з'являється цей погляд зі сторони, навіть на себе само, хай він з'являється не відразу, через 10 хвилин mm-hmm. після конфлікту, чи через день, але рано чи пізно він все одно з'являється. Дуже цікаво, це якраз і є той момент, в якому ти починаєш відрощувати речі, яких тобі дуже бракує, бо насправді є люди, які сильно страждають через те, що вони пережили конфлікт, але вони не можуть зробити ось цей перший крок, тому що, ймовірно, можливо, бачить себе зі сторони і не мають в арсеналі оцих от можливостей якихось, через які можна дійти до порозуміння. І знаєш, що я згадав? Як вирішувати конфлікти в стосунках від Кузьми Скрябина, він говорив про те, що uh-huh. чоловік, чоловік має брати на себе завжди, завжди провину жінки. І тоді, в і тоді в стосунках все буде окей.
1: Мені здається, що кожен має брати на себе відповідальність. Тому що інакше потім, якщо чоловік набере дуже багато на себе відповідальності за жінку, то це буде його отруювати.
0: Отже, друзі, якщо ви зустрінете в себе в стрічці Тіктока тока слова Кузьми про те, що чоловік завжди винен, поділіть його, будь ласка, на слова Софії, які вона щойно озвучила. І, мабуть, мені б хотілося на сам кінець запитати, це все-таки формулу ідеальних стосунків, чи існує вона взагалі, бо ми обіцяли на початку нашим глядачам і слухачам дати відповідь на запитання, що ж таке ідеальні стосунки. То все-таки...
1: Вона існує, і її вивів математик і психолог Джон Готман, який двічі був одружений, двічі погано, і вирішив порахувати, що він робить не так. І він почав спостерігати за парами, і за 15 хвилин спостереження він зміг передбачити на 90%, коли вони розведуться. І він сказав, що ідеальні стосунки, як ти правильно кажеш, не існує, є добрі стосунки, і в хороших парах, він називає їх master of relations and disasters of relations. Тобто майстри і катастрофи стосунків. Комунікації хороших до поганих 5 до однієї. Тобто, е- якщо я 5 разів десь даю класний сигнал своєму партнерові чи своїй партнерці, що з тобою все окей, ти крута, ти класна, ти чудесний, знаєш, ти все робиш ну, насправді так, щоб нам було добре. І потім десь я незадоволена ним, і я можу про це сказати, то тоді це не перекреслить всього того, що було раніше. Тобто для класних стосунків потрібен ґрунт. І він складається з оцих п'яти хороших до комунікацій.
0: П'ять до одного. Якщо малювати таку пунктирну лінію, або лінія стає повністю чорною, або вона складається лише з поодиноких, десь невеличких таких сірих темних угу. крапочок, але вона не є суцільною темрявою і чорнотою. Та. І це лінія стосунків.
1: І коли в нас є надійні стосунки, то ми можемо бути вільніші у світі, ми спокійніше тоді спілкуємося з іншими, ми відвертіші, ми можемо собі дозволити більше, тому що нам завжди є. Кого так? рухнути, і він скаже, що ти там, як там?
0: Наостанок хочеться закликати наших глядачів і слухачів до рефлексії в коментарях, де б ви нас не слухали, або де б ви нас не дивились, чи ви не трапили на наше відео в тіктоці, чи ви подивились нас на ютубі, чи послухали на подкаст-платформі. Закликаємо вас ділитися своїми думками, враженнями, ідеями. І ми обов'язково будемо їх читати і брати до уваги і взагалі на всі подальші випуски нашого сезону. Повторюся, це сезон про стосунки, в яких ми будемо розбирати усі важливі компоненти, власне близькості, яка знаходиться між нами. Софія, що б тобі хотілося ще сказати наостанок, крім того, щоб усі, хто подивився нас, обов'язково підписався на нас і поділився нашим подкастом зі своїми друзями або близькими?
1: Я би сказала фразу Естер Перель, що якість наших стосунків визначає якість нашого життя.
0: Друзі, з вами був перший епізод подкасту «Простими словами». Побачимось за якийсь час. Мене звати Марк Лівін, а зі мною сьогодні була моя колега Софія Терлес. Колега, тому що журналістка, а не тому що я психотерапевт. Софія Терлес, бувай, Софія, дякую тобі.